1: si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 27. Hoy estamos a 24 de septiembre de 2021. Y tenemos el placer de entrevistar a Juan Ángel Hernández, cofundador del portal financiero Estrategias de Inversión, con quien hablamos de herramientas para ser un buen trader, experiencias vividas en su carrera como inversor y otras cosas a tener en cuenta para trabajar los mercados financieros de una manera adecuada. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí con Juan Ángel Hernández, cofundador eh, de, de Estrategias de Inversión. Eh, en este caso, bueno pues eh, un, una persona con muchísima experiencia en todo el mundo del trading que nos va a dar la visión ¿no? de, de cómo se puede ser un buen trader poco a poco, las cosas que tenemos que hacer. Pero antes de entrar yo en profundidad eh, y en preguntarle, pues me gustaría empezar eh, que nos, comentándonos, no Juan, quién es Juan Ángel eh, y desde cuándo te dedicas a esto de los mercados. Coméntanos un poco tu historia. Hola
2: Sergio, muy buenos días. Pues bueno, pues soy un inversor, es un inversor desde, desde edades tempranas porque yo pillé la parte de estas OPVs que salían a bolsa y salían con descuento y que podías ir al banco y le pedías dinero eh, para comprar acciones y vendías en el mismo día porque ahí me gustó el, el gusanillo de la bolsa ella porque porque estaba estudiando. A partir de ahí, pues después de la carrera, que no ves absolutamente nada de bolsa a pesar de que hice empresariales, no, 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 no se ve, pues me fui atrayendo el mundo, el, el mundo financiero. Acabé trabajando en una entidad financiera, en dos entidades financieras, y de ahí pasé a un proyecto de Internet, junto con mi socio, es José Ignacio Serres, pasé a un proyecto de Internet en el cual íbamos a vender productos financieros. Fuimos, yo creo, los primeros que vendimos un fondo de inversión a través de Internet. Eh, aquel fondo de inversión, eh, aquel producto, eh, ese portal, acabó, que, acabó quebrando por, el, por la burbuja de Internet, se quedó sin financiación. Y acabamos trabajando en Internet hablando de bolsa, que era un poco lo que nos gustaba en un, en un medio de, de, de comunicación. Y a partir del año 2004 decidimos montarnos por nuestra cuenta. Que nosotros veíamos que había un nicho de dar información y análisis de dónde invertir. Al fin y al cabo, la gente lo que quiere es que le digan ideas de inversión ideas de no inversión. Y que sean independientes, que no estemos enfocados eh, a un gran grupo de, de comunicación. Entonces lanzamos estrategia de inversión en el año 2004 y hasta hoy, y la verdad es que hasta hoy pues, nos ha ido bien, hemos ido creciendo, hemos crecido en equipo de analistas, en equipo de herramientas, y, y bueno, ya hay más de 500.000 personas que nos siguen todos los meses en la
0: Y como cofundador Juan Ángel de, de Estrategias de Inversión, en los inicios, ¿cuál, cuál fue...? Bueno, nos has comentado que, bueno, disteis el paso, ¿no? Trabajabais en una entidad financiera, disteis el paso a Internet, de ahí decidiste pues, eh, empezar con un medio de comunicación. Eh, ¿Cuáles son los retos más eh, interesantes que, que tuvisteis al principio? ¿no? Cuando empecéis, porque fuisteis pioneros ¿no? en este mundo de Internet eh, y bueno, los retos en esa época pues quizás eran un poco más complicados que ahora o, o era eh, menos gente la que lo utilizaba y había que llegar de, de alguna manera ¿no? a, a los usuarios. ¿Cuáles son los retos así que, se, que recuerdas que dijiste? Oye, pues mira, empezamos de esta manera. No, era diferente porque además, cuando le decíamos a la gente
2: que nos íbamos a montar por nuestra cuenta pudiendo trabajar en parte, decir, no, que no vamos a un tema de Internet, ya, pues estáis locos, idos a trabajar al Santander o idos a trabajar al y Dijimos, no, no, que nos gusta lo de Internet. Pues eso, bueno, incluso familiarmente costaba, ¿no? Decir, joder, estos tíos se van a montar, van a perder el, el dinero, ¿no? Eh, bueno, no nos fue mal, pero el principal reto fue un reto tecnológico, de decir, ¿cómo logramos, que ya se veía que una tendencia, herramientas profesionales que hasta entonces solamente podían tener muy poquitos analistas, pasarlas a que esas herramientas las pudiese utilizar cualquier inversor? Pues un poco también como os pasó a vosotros con IG, ¿no? eh, Al final ahí tenéis una cantidad de herramientas para que un inversor particular pueda utilizarlas que hasta hace 20 años era impensable, hace 20 años... Eso necesitabas tener un terminal Bloomberg que te cuesta 1.800 euros al, al mes para poder utilizar ese tipo de herramientas. Pues eso un poco también fue nuestro reto. Es decir, ¿cómo trasladamos esas herramientas y esos análisis profesionales a un público particular? Eh, no era fácil, veíamos que era una tendencia que se estaba dando, sobre todo en Estados Unidos, y que teníamos que intentar traer aquí. Ese fue el principal, el principal reto. Y luego, claro, los competidores, al final hemos competido con grandes casas eh, periodísticas que tienen portales financieros relativamente potentes, y nosotros éramos independientes. Pero bueno, enfocándonos en lo nuestro, muy de nicho, no hablando de política y solamente hablando de mercados financieros, que es lo que, nos, lo que nos gustaba.
0: Un gran reto y además eh, con muchísimo éxito, ¿no? porque ya son muchos años en los que, en los que podemos ver estrategias de inversión, pues cada día dándonos información. Yo además tengo el placer pues de, de ser entrevistado en el canal una vez por semana como mínimo y ahora bueno vamos a hacerlo más veces. Así que desde ese punto de vista pues eh, un placer poder ver y leer ¿no? estrategia de inversión cada día. Así que enhorabuena, en principio, por, por eh, todo el tiempo que lleváis y lo bien que, que lo hacéis. Y me gustaría comentarte, Juan Ángel, yo en este caso eh, toda la experiencia que tienes, eh, no solo desde el punto de vista del de la información, ¿no? sino desde el punto de vista también como inversor. Entiendo que, que has visto muchas historias de éxito y algunas historias de fracaso en todos estos años. ¿Hay alguna que creas que pueda ser interesante comentar? Bueno, por suerte hemos visto
2: eh, muchas de éxito, también algunas de fracaso, incluso relevantes, ahora te las cuento si quieres, pero algunas de, historias de éxito Recuerdo un señor, en uno de los, dentro de los estrategias de inversión damos análisis, también damos formación. Pues en uno de los cursos de formación que damos, recuerdo un señor que invertía solo en Repsol. Y decías y ahí, con toda la cantidad de activos que tiene, ¿por qué solamente inviertes en Repsol? Y decía, porque lo conozco todo de la compañía. Y era verdad. Conocía los inventarios de crudo que tenía la Combatía, quién la, la compañía, quién estaba comprando acciones o quién no estaba comprando acciones, si algún directivo se iba, qué repercusión podía tener, los precios del petróleo. Tenía todo el ecosistema donde se desenvuelve la compañía, lo controlaba, solo invertía en una acción, pero lo controlaba todo. Le iba bien. Al final le decía, no, porque hay más activos, y ella me decía, sí, hay más activos, pero es que yo eh, me va bien con esto le va bien con un sistema que él había hecho de una sola compañía, es un poco surrealista, pero si al inversor le va bien, ¿por qué le vamos a quitar una idea que le va bien? Conocido de todo Él quería también, él venía a nosotros porque quería ver otra, otro punto de vista, pero el que tenía era bueno, incluso nos hemos llegado a encontrar gente que operando poco ganaba dinero y quería operar más y decíamos, pero ¿por qué quieres operar más si operando poco estás ganando dinero con tu sistema? Y es porque quiero que lo puedo hacer mejor. O sea, te das cuenta que la gente quiere mejorar. Que no solamente te quedas haciéndolo bien, sino que quieres ver cómo vas llegando hasta la excelencia. Entonces, bueno, hay gente que vive de los mercados financieros o es capaz de ganar dinero con los mercados financieros, aunque no vivas exclusivamente de ellos. Y creo que eso es positivo. Esa gente es la que al final perdura y es la gente a la que tenemos que sacar como ejemplo ganador. ¿Ejemplos perdedores? Pues mira, fíjate, te voy a poner incluso un tema profesional, porque al final, a la hora de ser un inversor o ser un trader, necesitamos tener mucha serie de herramientas y mucha serie de conocimientos y mucha serie de circunstancias a nuestro, a nuestro favor. Pues en este caso, cuando, cuando el gobierno cambió la ley, del, la famosa ley del tabaco, que no se podía fumar en las oficinas, eh, yo conocí a una SICA, que estaba gestionada por dos personas. ...y que los dos fumaban un disparate... ...cuando dejaron de poder fumar en la oficina donde estaban... ...con los ordenadores todo el día delante de la pantalla... ...porque principalmente operaban con futuros... ...tanto futuros de índices como materias primas... Eh, ...acabaron cerrando la secada... ...perdieron nueve millones de euros... ...porque se dejaban las posiciones abiertas... ...es decir, cuando quieras invertir... ...tú tienes que saber cómo eres y hasta dónde puedes llegar lo hablábamos antes, no eh, no todo el mundo puede correr maratones, hay gente que se tiene que quedar con la media maratón, hay gente que se tiene que quedar con los 10 kilómetros y no pasa nada. Tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar
0: e intentar ser lo mejor posible. El tabaco no solo mata, sino que arruina, ¿no? Es lo que pasa en este caso. Sí, abenso, sí, abenso. Una, la verdad es que un, una situación realmente asombrosas ¿sí? Asombrosa, sería... Y eran profesionales,
2: sí. no te estoy hablando de un particular. Estoy hablando de dos tíos que tenían una sicap que gestionaban una sicap Hombre, claro. pues yo creo que tienes que saber
0: dónde, dónde llegas. Y ahí también, bueno, pues eh, la parte de la, de la gestión del riesgo, ¿no? Que irte y dejar las posiciones abiertas, eh, apalancado, sin saber exactamente dónde estás, ni cómo. Oye, pues eh, un riesgo muy, muy, eh, muy elevado, ¿no? Demasiado
2: elevado, efectivamente. Demasiado riesgo para la rentabilidad que quieres, que quieres
0: conseguir. Y en esa línea, Juan Ángel, hablando de, bueno, pues, de los traders, de lo que han hecho muchos, de los que hacen bien y de los que lo hacen mal, ¿no? En este caso, bueno, pues como eh, llevas mucho tiempo, has visto de todo, inviertes por tu cuenta, has visto lo que hacen los lectores, porque además también dejan comentarios, se sabe exactamente lo que, hasta por dónde van los tiros ¿no? de lo que estaba haciendo eh, el inversor en general. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees realmente que es el camino que hay que llevar para poder ser un buen inversor?
2: Pues eh, acaba de decirlo, tener un camino, que un inversor tenga claro que se necesita un camino. Eh, si, por poner un ejemplo, cuando vamos a sacar el carnet de conducir, cuando quieres aprender a conducir un coche primero tienes que leerte el manual de la autoescuela pasa la autoescuela, pasas los test pasas el examen teórico luego pasas un exam, una, unas clases prácticas luego un examen práctico luego te ponen una L para que estés un año sin poder pasar de los 80 km por hora es decir, lleva un camino para dejarte ya conducir y es que los inversores pasan de 0 a 100 en días. Y eso no puede ser. Todo el mundo tiene que tener un camino. Hay gente que necesita un año para hacer ese camino, hay gente que necesita cuatro meses y gente que necesita tres años. Pero tiene que tener conciencia de que tiene que hacer ese camino. Eh, nosotros hemos visto muchos errores. Errores muy comunes. Un pequeño inversor, o incluso grandes, ¿eh? pero bueno, vamos a centrarnos en pequeños inversores que tienen 10.000 euros para invertir, invierten en acciones de un valor de Telefónica en Santander, y de repente se ven atraídos por el mundo trading y cosas por el estilo y pasan a invertir eso en opciones o en productos superapalancados sobre el euro dólar. Tú tienes que ir poco a poco hasta llegar ahí. Está claro que ser trader es la parte más bonita y a la que todo el mundo se quiere dedicar. Pero es la parte final. Tú tienes que empezar a invertir primero en demo, en alguna de las remos, por ejemplo, vosotros tenéis una remo maravillosa para poder, para poder invertir y hacer pruebas sin gastar dinero. Tú estás invirtiendo, probando. A partir de que ves que tus pruebas empiezan a funcionar, empiezas a invertir apalancándote poco. Y si vas bien, te vas, vas subiendo ese apalancamiento. Es decir, necesitas un camino de ir recorriendo de éxito y de fracasos, pero que te permita seguir vivo en los mercados. Porque al final acabarás encontrando tu forma de invertir. No todo el mundo está para invertir intradía. Hay gente que está para invertir con su trading cada dos, tres, cinco días, dos, tres semanas, dos, tres meses. Lo importante es que encuentres tu camino, que tengas tu tiempo. Ay, que no te pase como al ejemplo de antes de los fumadores. Que tengas tu tiempo para poder estar. A nosotros nos llega mucha gente en la parte formativa. No, yo quiero ser trader. ¿Y tú a qué te dedicas? No, Yo tengo un trabajo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Chico, eh, tienes que ser inversor a medio y largo plazo. Si tienes un trabajo que estás todo el día y no puedes mirar la pantalla, no puedes ser un inversor. O sea, tú necesitas saber cuál es tu sistema. Hay gente que ha logrado llegar a tener un sistema y decir, no, yo solamente espero dos horas al día en las aperturas. Vale, pero tienes que tener los conocimientos necesarios para poder hacer eso. Y tener el tiempo para hacerlo el capital para hacerlo. Y sobre todo, para mí, para ser un buen inversor o un buen trader, se necesitan tres características. La primera es... Tienes que tener formación. Tienes que saber a qué te quiere radicar y en qué te estás radicando. La segunda, tienes que tener un capital mínimo para poder ser trader. Y la tercera y más importante, y esta no te la dan por mucho dinero que tengas o por mucha formación que tengas, es la experiencia. Tienes que tener experiencia pues, en época buena, en época mala y en época regular. Por suerte, o por desgracia, en los últimos dos años, eh, hemos tenido unos vaivenes en los mercados que te has hecho un máster en dos años y has logrado sobrevivir pues. pero, no, pero no siempre ha sido así aquí hemos tenido tendencias de ocho años buenos del PIB creciendo a nivel europeo y la bolsa iba sola y lo hemos encontrado que cuando se ha dado la vuelta los clientes o los, los inversores no sabían reaccionar entonces creo que lo importante es que cada uno tengamos nuestro camino a la hora de invertir que tengamos, cuenta, que, que tengamos en cuenta que necesitamos un camino no se hace de la
0: noche a la mañana sí bueno yo dentro de ese camino eh, Juan Ángel a ver qué te parece la idea sería bueno yo creo que hay otros factores también muy importantes no de, eh, esos tres son clave evidentemente lo que acabas de comentar pero dentro de la experiencia luego bueno pues está la estrategia que se que se va a utilizar para la hora de, de operar claro. gestión del riesgo capital la psicología que bueno de cierta manera con esa gestión del riesgo pues eh, se puede controlar más de todo esto cuál crees desde tu punto de vista que es lo más importante la estrategia en sí gestión del riesgo eh, psicología cuál crees evidentemente todo es importante no pero con cuál te quedas de todo claro es que eh, decirme quito con una había
2: quedado de una pero no es que las otras no sean importantes por supuesto pues no son son muy importantes si no llegas con esas tres que tú me has dicho al, al centro de la inversión es que no vas a durar. Pero a mí la cabeza me es fundamental. La psicología, el saber gestionar las posiciones, el que sabes, porque al final la gente se enamora de sus posiciones y se enamora de su éxito, de, joder, llevo 10 operaciones buenas. Ya, pero piensa que la, la mala puede venir y la mala puede venirte y arrastrarte al resto. Tener la cabeza para decir, aquí, hasta aquí hemos llegado, mm, me tengo que salir, tengo que cambiar de activo, eso es súper difícil. No, yo pero siempre con futuros sobre, eh, sobre índice. Pues a lo mejor no te va bien ir a futuros sobre índices si tienes que ir a materias primas. O tienes giraciones. O tienes que ir a otro tipo de, de activo financiero. La cabeza lo es todo. Si lo es todo, la cabeza en la vida, pues imagínate en el trader delante de una pantalla, yo para mí... Viendo los fallos que tiene la gente, dice: Pero, ¿cómo te han perdido? Recuerdo que en el foro había un usuario diciendo que había invertido con el dinero que no tenía, había pedido un préstamo y se lo tenía que decir a la mujer el préstamo que había pedido para invertir en bolsa lo estaba perdiendo. Es una es barbaridad. Cabeza. Es una barbaridad. Es cabeza. No puedes hacer eso. Tú tienes que invertir con lo que, sobra. Y si, con lo que te sobra. Y si quieres invertir, pues apaláncate, pero pon una parte de capital pequeña. Si ahora, por suerte, te puedes apalancar mucho con una cantidad pequeña. No te hace falta. Lo que tienes que saber es conocerte y saber hasta dónde tienes que llegar. No, no ver que, qué bien lo hace ese tío. Ya, pero ese tío lo hace muy bien. Yo no puedo llegar igual donde llega ese. Y
0: tengo que hacerlo bien dentro de mis
2: posibilidades.
0: En esa línea no de, de tener toda la capacidad, la experiencia las herramientas eh, el conocimiento ¿no? que es importante, importantísimo para poder terminar siendo un trader exitoso en la página de estrategias de inversión tenéis eh, un montón de secciones eh, que nos dan toda la información relevante, ¿no? tanto en tiempo real de lo que está pasando como otras técnicas eh, desde tu punto de vista ¿cuál es la sección dentro de estrategias de inversión con la que te quedarías? ¿cuál es la que más te gusta? es difícil porque entiendo que en este caso, bueno pues todo lo que hay en estrategias ¿no? te, tiene su valor de, de, de un punto de vista a otro, pero si te tuvieras que quedar con lo mejor, ¿cuál crees que es lo, lo más interesante ahora para cualquier inversor que entre por primera vez en estrategias de inversión? A mí sería
2: los, eh, la sección de indicadores, una sección que tenemos premium de indicadores eh, cuantitativos, en el cual damos cómo están los valores de más de 10.000 activos, índice de materias primas, acciones... Al final, que un inversor sepa que su valor está alcista o que está bajista, eh, de un punto de vista cuantitativo, joder, te da una información brutal. Oye, si está bajista, pues igual es mejor des, eh, deshacer, deshacer posiciones. Si está alcista y estoy dentro, me quedo dentro del activo. Si está alcista y quiero entrar, pues yo prefiero entrar en valores alcistas que no en valores que están bajistas. Eh, hay que entrar en valores fuertes. Esa información la hemos logrado sintetizar cuantitativamente a través de una serie de indicadores y una serie de fórmulas matemáticas en la cual cualquier usuario puede ver el valor que más le interese. Oye, yo quiero ver un ranking de los que están más activos. Pero no, yo quiero ver mi activo. ¿Por qué? Pues Porque yo quiero saber cómo está Telefónica, telefónico. Que es el valor en el que estoy. O en telefónica o el oro o el petróleo o lo que tú quieras. Y tú ves si está alcista, bajista o posición neutra. Eso pensamos que vale mucho para los inversores. Luego tendrás que, que, que operar, pero independientemente de que tú tengas que operar, ya sabes que al menos estás eligiendo bien dónde hacerlo.
0: Pues me parece realmente interesante. Yo, de hecho, mi filosofía también justamente coincide ¿no? con lo que acabas de comentar, que es entrar en lo fuerte y de lo fuerte en lo más fuerte, en claro. todo lo fuerte que se pueda, porque hay que decir que realmente está viendo interés por parte de los inversores y que están dando dinero. Y al contrario de lo que suelen hacer muchos inversores, que quizás bueno, son más de largo plazo, ¿no? El típico inversor value que compra en caídas en mínimos de 52 semanas, pues yo prefiero hacer lo contrario, ¿no? Porque, bueno, quizás mis posiciones sí, sí. son. Eh, duran menos tiempo. No. Me gusta tener las posiciones tanto tiempo abiertas. Y, y de ahí, esa, esa idea de buscar la fortaleza. Y si tenemos una herramienta que. La, nos... la fortaleza te da un colchón
2: de seguridad a la hora de hacer trading, brutal, porque si el valor está alcista las caídas van a ser mucho menores. A ti no te va a pillar una gran caída del 12% intradía. Es que no te va a pillar. Así es. Es que eso, ¿cuánto, ¿cuánto vale saber invertir en los valores fuertes como tú haces?
0: ¿Vale mucho? Pues realmente muchísimo valor, ¿no? Esa herramienta, así que ya invitamos a, a todos aquellos que no la hayan visto que se pasen por la página y que lo puedan ver, porque realmente eh, brutal. Y me gustaría preguntar también, Juan Ángel, porque estáis teniendo muchísimas novedades ahora en la página web. ¿Alguna que consideres que sea relevante eh, para comentar que digas, oye, pues mira, novedades que vamos a tener a partir de ahora que, que os van a gustar mucho todos los que estáis todos los días pendientes de los mercados?
2: Sí, sabemos que a muchos inversores lo que le gusta es la bolsa española, entonces bueno, hemos lanzado una sección de trading con herramientas y análisis vale de acciones españolas. Nos estamos centrando en el mercado continuo y dentro del mercado continuo volvemos a la filosofía de los más fuertes. Vamos a decir cuáles son las tres cuatro acciones intradía para entrar más fuerte hoy y las tres cuatro acciones intradía para ponernos bajistas, ¿no? para que se quiera poner corto eh, en el día de hoy. Son dos operaciones para estar dos tres días en el valor y detrás tiene una fundamentación, una fundamentación cuantitativa. Entonces, pensamos que es una herramienta para todo este tipo de... Inversores que les gusta a corto plazo de acciones españolas. Está dedicado a ello. Y como en principio nos está haciendo bien, estamos pensando abrirlas a Europea
0: y Estados Unidos. Oye, pues una idea magnífica, ¿no? Este, en este caso también, ya que estamos, pues comentar, eh, aquellos que quieran invertir en corto y en largo, en corto plazo, pues sabéis que, de, que tenemos los Turbo y los, y los CFD en IG, o sea que. Magnífico, es una sección eh, que yo eh, creo efectivamente, nosotros solamente damos
2: la estrategia, al final la, la operativa la tiene que hacer con un broker, con IG.
0: Magnífico, Juan Ángel. Oye, pues, eh, me gustaría que nos pudieras comentar un poco más. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué, ¿Dónde nos podemos ver? En
2: estrategiadinversión.com, allí está todo nuestro contenido. En redes sociales tenemos eh, no, estrategias.tv tanto en Twitter como en YouTube como en Facebook. Allí en Estrategias TV puedes ver eh, todo lo que vamos sacando en el portal, todas las novedades y todos nuestros análisis.
0: Magnífico, pues allí allí nos vemos. Un placer, Juan Ángel, ha sido un placer poder entrevistarte. Muchísimas gracias, Sergio, eh, Espero que podamos hablar más en el futuro, pues sí. quizás algo más eh, de cómo operas tú, tu forma de operar, tu estrategia y demás, porque sé que, que tienes mucha experiencia y nos puedes aportar muchísimo valor. Así que quedas invitado bueno, para, para otro programa. Muchísimas gracias. Mena, mena. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te pediríamos, si eres tan amable, que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas, si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un pues contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias. Recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
1: Los Turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos 24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IGE, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IGE, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero, escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de Knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá Turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de Knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iVox e que estarán disponibles en el futuro de momento ¿cómo nos podéis contactar? pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila ig y eh, también podéis buscarme como Sergio Ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram también podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo IG España-Trading. De esa manera pues, eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.